0: Allô tout le monde, vous savez que j'aime présenter des Québécois qui font leur marque un peu partout à travers le monde. J'aime ça quand des Québécois euh, se distinguent et les histoires, les destins qui se présentent à mes yeux. Quand, quand ils m'interpellent, j'essaie d'inviter les gens pour qu'ils viennent me raconter leur vie. Alors, on va vous raconter euh, l'histoire euh, d'une photographe qui s'appelle Heidi Hollinger. Elle est connue euh, internationalement, elle a pris des photos partout à travers le monde. Elle s'est établie à Cuba, euh, où elle vit maintenant. Elle a pris des photos de Cubains. Alors, elle va nous parler de Cuba, puis des principaux personnages qu'elle a photographiés. Euh, Castro, Poutine, Trudeau et compagnie. Elle est avec moi. Salut!
1: Allô, Denis! Comment ça va? Très bien, toi?
0: C'est une deuxième édition de ce livre-là. Hein? Oui. Et tu as pris des photos euh, à, à Cuba, essentiellement pour ce livre-là, mais tu en as pris partout à travers le monde.
1: Là. Oui, j'ai commencé à photographier quand j'avais 12 ans.
0: Ah ouais. <rire> Mais, mais, mais professionnellement, là, tes premières photos de professionnels.
1: Oui, je... quand je suis allée à l'université, j'ai pris des photos pour euh, le McGill Daily, c'est notre mm -hmm. euh, journal de, de universitaire. Alors, je, je dirais que j'ai commencé là, et après ça, après que j'ai gradué, j'ai déménagé à Moscou, où j'ai vécu pendant dix ans, et j'ai ma... commencé ma carrière de photo pour, pour le vrai à Moscou.
0: Ah oui, et puis ce qui t'a mis sur la map, là, vraiment, parce que on a appris que t'existais quand on a su que tu avais pris des photos de Poutine, c'était pas rien. Comment t'as fait pour avoir euh, une exclusivité de Poutine?
1: Ça a persévérance. de persévérance. Euh, ma mère est finlandaise, alors il y a quelque chose, un mot en fin finlandais euh, qui, qui est « sisu » et on peut le traduire par… Euh, plusieurs mots en différentes langues, mais c'est le seul mot en, en, en finlandais que, qui décrit cette, cette catégorie de, de personnes. Euh, le sisu, ça veut dire « envers et contre tout »,« never give up »,« guts »,« just do it »,« persévérance »,« courage », tout non. ça dans Donc, un Donc quand mot. tu
0: cognes à une porte et ça ne répond pas, tu cognes encore.
1: Oui, je cogne encore ou je cogne sur d'autres portes et euh, « je say I don't take no for an answer ».
0: Et comment il était, Poutine, là? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il n'était pas président à l'époque, hein? Je pense qu'il était premier ministre. Ouais. Il est devenu président, puis il domine la Russie actuellement. Est-ce que tu pouvais voir dans ses traits de caractère qu'il avait un magnétisme particulier? Là? Ah, c'est clair. Ah oui?
1: C'est clair. J'avais même un petit crush sur Poutine. Ah ouais oui?
0: Comment ça? Il es pas particulièrement que... bel homme, me semble, non?
1: Euh, je dirais c'est juste à, à, à cause de, de sa force. Euh, et Il émane ce je ne sais quoi, très.
0: Il dégage, fixe. il dégage pas de, 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 la, de la, tu dis de la force, mais de la force dans quel sens euh, Caractère, il y en a là un gars qui sait où il va. Ou?
1: Il est juste super smart. Ah, Alors, ouais. oui, quand tu es dans ta présence, tu, tu sens que, que tu es dans la présence de beaucoup d'assurance et c'est pas n'importe qui. Et
0: est-ce que il euh, y a vous avez parlé ou il, il, il s'est juste pris une photo puis euh, je m'en vais? Ou...
1: Ah non, je l'ai vu, euh, je, je le connaissais, je l'ai vu à plusieurs reprises. Ah oui? Euh, ouais, ouais. euh, C'est que j'étais en Russie pendant dix ans et j'ai photographié tous les politiciens et il, il me restait juste Poutine.
0: Donc tous les politiciens russes, tu les avais eus dans, la, dans ton visa, mais pas lui.
1: Oui, et c'était parce qu'il il vient de devenir premier ministre en juin 2000, euh, 1999, et personne n'avait entendu son nom. Parce que quand Boris Yeltsin est allé à, à la télévision pour dire qui serait son successeur, mm -hmm. il a dit, il a dit, euh, « Moi, je choisis Vladimir, Vladimir Mitch Poutine. » Et personne ne savait de, de qui il parlait. Mm -hmm. Comme moi, j'étais en train de… j'étais à, euh, à mon coiffeur, et j'ai dit, « Oh, c'est… il a nommé Poutine. » Euh, et le, le coiffeur a dit, ah, oh, génial, la Poutine, ah, c'est mon dentiste. J'ai dit, non, 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 c'est pas, pas, pas cette Poutine. Alors, personne vraiment connaissait cette équipe Poutine.
0: C'est un inconnu. C'était in, le KGB, à un moment donné. Là, exact. Il, il était à la mairie de Moscou. On ne savait pas trop ce qu'il faisait. Là. mairie
1: de Saint-Pétersbourg. Saint Saint-Pétersbourg. Voilà. Oui.
0: Et qu'est-ce qui est arrivé en toi puis lui là? Tu dis on s'est vu souvent là, à quelle occasion des, des, des fêtes
1: Oui, juste des, des, des fêtes, des événements. Et puis une fois, j'ai dit Monsieur Poutine, j'ai photographié tous les politiciens sauf toi. Est-ce que je peux vous photographier Et il me répond Je ne suis pas un politicien, je suis un administrateur.
0: Ah, oh, déjà, c'est différencier des autres. Oui. Et, et, et tu parlais assez russe pour euh, communiquer avec lui?
1: Oui, oui, j'ai fait mon, mon degré à l'université en russe. En russe?
0: Oui. Et, et pourquoi tu étais fascinée par cette société-là? Euh,
1: je ne sais pas. J'ai demandé à mon père euh, quelle langue je pourrais apprendre. Euh, lui, il était euh, « stockbroker en... » d'affaires. Ah ok, à la bourse, ok. Un à broker. la bourse. Okay. Un, Un broker. Courtier. Un courtier. Oui, exact. Voilà. Et euh, lui, il m'a dit, ah, oh, tu, tu peux prendre japonais pour, pour, pour l'argent, parce qu'à cette époque, le yen était quand, très haut en valeur. Ou tu peux apprendre le russe pour le nombre de personnes qui parlent russe, parce que c'est le plus grand pays au monde. Alors, euh, j'ai décidé d'apprendre le russe. Euh, je, je connaissais déjà l'espagnol, alors je devais prendre deux langues. Et j'ai juste tombé en amour avec, euh, avec les Russes. Je ne connaissais pas un mot avant euh, que j'avais 19 ans.
0: Ah oui. Et donc, tu vivais là-bas à prendre des photos
1: euh, well, premièrement, je suis allée juste pour pratiquer mon russe. Et j'ai habité comme au beau milieu de nulle part. Comme il n'y avait pas, pas une personne qui parlait anglais, alors c'était parfait pour moi. J'ai commencé par enseigner l'anglais à l'Université de Moscou et j'ai travaillé à l'ambassade du Canada. Et après ça, j'ai décidé de, de rester encore un an. Et j'ai eu un, un job offer de, des Nations unies à New York. Euh, et c'était juste en Russie. C'était ma deuxième année en Russie. Et c'était pour être une guide quadrilingue.
0: Quadrilingue? Oui, quatre langues. Qui euh, parle quatre langues, c'est-à-dire russe, anglais, français, espagnol. Oui. Ah, OK. Et,
1: et pour faire des guides. Euh, Donc tu des fais un guide touristique? Des, oui, aux Nations unies à New York. Mais euh, j'ai décliné parce que j'étais tellement en amour euh, avec la Russie et j'ai resté pendant… Euh, jusqu'à 2000.
0: Est-ce que c'est parce que tu étais en amour avec un Russe? Parce que souvent ça aide, ça, non?
1: Euh, non, pas… c'était pas ça, c'était juste… Le disais, pays. Le pays, les gens, la richesse de la langue et… Euh, Juste tout ce qui se passait en cette époque, c'était, j'étais là pour toutes les années 90. C'est ça,
0: ça se reconstruisait là, après la chute du mur, euh, la perestroïka, etc. Oui, Mais euh, euh, Poutine, là, quand tu, quand tu l'as vu, est-ce est que tu aurais gagé sur lui qu'il il pouvait devenir le, le grand patron de la, de la Russie comme il est devenu?
1: Je pouvais gager qu'il serait un grand patron. Ouais. Oui? Ouais, parce que... Euh, il, il avait un, un sens de… de il y avait une force, une force autour de lui. Comme, et quand, quand, quand il parlait et il faisait des fois des blagues, c'était vraiment pince sans rire. Tout le monde riait, mais lui, il était <rire> sérieux. C'était quelque chose. Il était vraiment adoré par son entourage, par les Russes. Um, même, il euh, y a des, 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 des politiciens, je ne peux pas les nommer, euh, qui ne sont pas avec nous maintenant. Mais ils nous ont dit, ils ont dit, comme ma mère était en Russie, ils ont dit, dit à tout le monde dans, dans l'Ouest que Poutine, c'est vraiment le bon choix, c'est un bon gars. Et c'était ça le sentiment à l'époque.
0: Oui, parce qu'il a changé quand même. Parce que tout le monde dit que... Euh, C'était… Euh, il a essayé de, de, de négocier, a essayé de faire des tractations avec l'Occident. Puis quand il s'est rendu compte qu'il allait toujours être traité comme un pays de seconde zone, là, il s'est dit « OK, c'est correct, on va essayer de se poigner contre, contre l'Occident ». C'est peut-être un peu ça qui a fait la différence. Tu l'as suivi après. Est-ce que tu continues à l'admirer ou tu trouves qu'il est dangereux? <rire>
1: um, je préfère le poutine de… D'autres fois. D'autres fois.
0: Quand tu faisais ces blagues.
1: Oui. Exactement. <rire>
0: Mais on a vu la puissance de la personnalité dans l'entrevue qu'il a donnée à Tucker Carlson. Fascinant comme entrevue. Puis Tucker qui a quand même euh, du bagou, puis c'est un big one aux États-Unis. Oui. Il était devant Poutine. Quand Poutine il disait « Hey, t'as même raté ton test à la CIA ». Il, <rire> il était bien informé, puis il avait le charisme, oui. puis il était capable d'y rentrer oui. dedans. Là.
1: Et quand je l'ai photographié, j'avais une, une séance avec lui parce que j'ai persuadé son, euh, son chief of staff pendant comme un an. Je l'ai dit à chaque semaine, « Come on, man, donne-moi cinq minutes avec Poutine. Come on, davail, 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 davai. Et finalement, il a dit, « OK, si tu veux photographier Poutine, c'est maintenant, euh, dans dix minutes, tu dois être à la Maison-Blanche et tu, veux, tu dois sauter dans un, un char euh, noir avec les sirènes bleues. » Et on va dans une destination euh, inconnue, secret, oh! clandestin, Et peut-être tu vas avoir la chance de lui photographier. Alors, c'était euh, à une autre ville à, à une heure de à Moscou qui s'appelle Podolsk. Mm -hmm. Mais ça nous a pris 30 minutes euh, <rire> dans, <rire> dans le, le convoi. ça va <rire> Oui. Et puis... Il est allé là pour écouter un match de judo, parce que vous savez peut-être qu'il est ouais. euh, black belt. Oui,
0: la ceinture noire. Oui,
1: exactement. Alors, j'ai tout fait mon setup de lumière dans un gymnase aux côté et ils ont dit, « Peut-être, il va venir. » Alors, j'ai attendu, j'ai attendu et finalement, il rentre euh, avec comme 20 gardes-corps. Et j'étais, j'avoue, j'étais euh, un peu intimidée. Je, je me suis regardée dans, dans le ciel et je me suis dit, « Oh my God! <rire> » Et il m'approche et il, il est juste comme moi, je ne suis pas grande, je suis 5, 5 pieds 3, mais il, il, a, il avait comme juste un tout petit peu, il était un peu ouais, plus grand pas que grand, moi. Hein, 5, ouais. 5 peut-être. Oui. Alors euh, on s'est regardé dans les yeux et j'ai dit bonjour euh, Monsieur Poutine, comment allez-vous? Et il m'a dit, est-ce que tu veux savoir honnêtement? Et j'ai dit oui. Et il me chuchote dans mon oreille, excellent. <rire>
0: C'est des moments dont tu te rappelleras toute ta vie. C'est oui. extraordinaire. tu as vu Poutine, là, et euh, à un moment donné, tu as fait ton tour de Russie, puis tu dis, euh, OK, je m'en vais ailleurs. Et euh, comment tu as fait pour aboutir à Cuba, là?
1: C'est que euh, je suis allée à Cuba euh, quand j'étais à l'université. Euh, je suis allée juste pour faire une visite avec un, une amie de, de McGill. Et puis, euh, j'ai tombé en amour immédiatement. C'est aussi les gens qui, qui m'ont attiré à Cuba. Euh, les Russes, ils sont tellement gentils et ils ont plein d'âme. Mais ça ne paraît pas au début. C'est comme, tu dois les connaître pour qu'ils s'ouvrent. Et quand mmh. ils s'ouvrent, ils sont les plus gentils. Ils vont faire tout pour toi. Et les Cubains sont les, les mêmes, mais les Cubains, c'est immédiat. Ouais, comme... ça, hein? Oui, c'est ça.
0: Moi, je suis allé souvent à Cuba aussi, puis euh, c'est comme ça. C est, c est... Ils sont très friendly en partant. Là. Tu aimes Cuba? Oui, oui, ah oui, je suis allé au moins une dizaine de fois, c'est sûr. Et euh, justement, Cuba, là, de quoi ça a l'air aujourd'hui? Tu vois, je, je, je planifie là, avec ma blonde, on disant on pourrait aller dans le sud. Puis j'aime beaucoup Cuba, puis j'ai découvert un coin à Holguin, une espèce de parc extraordinaire, puis je me disais on pourrait y retourner, mais on était allé avant la pandémie. Puis y il avait, y avait de la bouffe, il n'y avait, avait pas de pénurie. Ouais. Et là, tout ce qu'on lit sur Cuba, c'est que tu vas aller dans un tout inclus ou tu vas aller, peu importe où tu vas aller, tu manques de bouffe. Est-ce que, est que l'embargo le, américain est si sévère que ça? Est-ce que est, ça fait si mal que ça à l'île?
1: L'embargo well, américain a toujours touché l'île et ça a toujours nu nuit l'île. Euh, je ne dirais pas que c'est plus que jamais maintenant, parce qu'il y a des nouvelles règles depuis deux ans. Euh, le gouvernement permet… Euh, les petites et moyennes entreprises, en les micro, petites et moyennes entreprises, ça, ça s'appelle des MIPIME, et ça fait deux ans qu'il les permet. Alors, lorsque, comme, alors qu'avant, il y avait beaucoup de… de euh, tu pouvais juste avoir une licence pour certaines choses. Tu pouvais avoir un, un, un coiffeur, un, un salon de, 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 de coiffure. Tu pouvais avoir un restaurant. Euh, et certaines choses comme ça. Maintenant, tu peux avoir presque tout ce que tu veux et maintenant, il y a juste une liste de, des choses que tu ne peux pas avoir. Ah, ah. Alors, Donc, c'est plus
0: facile de s'établir là.
1: Oui, exactement. Comme maintenant, tu peux presque ouvrir tout, sauf euh, dans la mé médecine, l'architecture, des choses comme ça, heavy industry, tu ne peux pas t'embarquer dans ça. Mais maintenant, il y a une, une grande... Euh, liste de choses, euh, presque tout que tu pourrais euh, faire.
0: Donc, ça a changé. Parce que quand on voit ça, tu sais, tu es allé en Russie pendant 10 ans. Là, tu es, es à Cuba depuis combien de temps?
1: moi well, j'habite à mi-temps depuis 7 ans. Ah, mais... On dit qu'elle
0: aime le communisme, socialiste. <rire> euh...
1: Oui, c'est ça, qu'est-ce que ma, ma mère me dit, tu sais, parce qu'elle est finlandaise. Alors, elle habite, euh, elle est née juste à côté de la Russie. Et mes deux euh, pays préférés, c'est la Russie et Cuba. Alors, ça semble que oui, mais non, c'est vraiment juste les. Ce n'est
0: pas de l'idéologie, c'est un hasard qui fait que tu es arrivé oui. là. Et tu as rencontré, si Poutine, c'est l'homme le plus important euh, en Russie, le plus important à Cuba, ça a toujours été, même s'il est décédé, c'est encore, euh, encore Fidel Castro. Et oui. tu l'as rencontré, Fidel Castro. Oui, oui,
1: oui. Oui, oui je l'ai rencontré à quelques reprises. Euh, mais la... Une fois, je l'ai rencontré euh, lors d'une manifestation contre l'embargo euh, américain mm -hmm. sur le Malécon, qui c'est la grande promenade de, 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 de 7 kilomètres. Qui... Mais par
0: hasard, il, il avait quand même pas prendre une marche, celui-là, après souper, là, non?
1: <rire> non. Était, euh, était, il était sur euh, une tribune
0: pour, ah, okay. pour, pour euh,
1: une manifestation contre euh, l'embargo américain. Et puis, j'ai fait une photo de lui euh, euh, où il regardait dans ma caméra j'ai imprimé. Et lors d'une autre visite, quand Jean Chrétien était à, à, à La Havane, pour la première visite d'un leader canadien en 20 ans, parce que Mulroney n'est jamais allé, mm -hmm. um, et c'était uh, Pierre Elliott Trudeau qui était le, le, le leader, le uh, leader qui est allé avant, uh, en, en 20 ans, qui, quand il chantait Viva Cuba Libre, on oh, oh, ouais,
0: s'entendait <rire> bien avec lui. Là. Super
1: bien, super bien. Il, il prenait, Fidèle prenait son fils Michel, qui n'est pas avec nous maintenant, mais prenait son petit bébé dans, dans ses bras. Il y a beaucoup de photos d'ailleurs. Alors, euh, alors Fidèle a, a rencontré a, Chrétien et je suis allée pour faire des photos de cette visite. Et j'avais la photo que j'ai prise trois ans auparavant et je voulais que Fidel signe ma photo. Bien
0: oui, on la voit, là. Il signe. Oui. C'est comme dédicacé. C'est comme une fan, de, je sais pas, moi, une fan des Beatles qui oui. voit Paul McCartney <rire> puis qui se fait signer ça. Exactement. Et comment tu, comment tu l'as senti, lui? Parce que si on dit de Poutine qu'il est fort, il me semble que euh, Castro, c'est aussi le qualificatif qui va avec lui, parce que il faisait des discours fleuves, des fois, 8, 9, 10 heures, il avait pas de parler, Puis il prenait de la place, il était grand, et il était expansif. Oui. Comment tu le percevais, comment tu percevais son énergie à Castro?
1: Oui, oui, la même, et tout le monde autour aussi. Je me souviens que on était à l'aéroport quand Jean Chrétien partait, et il y avait un scrum à la dernière minute, et il y avait une reporteuse de CNN qui faisait une interview avec lui, mais... Comment est-ce qu'on dit en français She was drooling.
0: <rire> ah oui, elle, elle était impressionnée, mais
1: Moi, <rire> très impressionnée. Oui, tout le monde, c'est impossible d'être pas impressionné dans sa présence. Et,
0: et est-ce qu'il il, il a signé manifestement la photo, mais tu jarresais un peu avec lui Ah ou?
1: oh oui, mais c'était impossible de le faire signer ma photo. J'ai demandé euh, au protocole de, de, du, du Canada et ils ont dit... Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont rié à moi. Ils ont, ouais. ils ont dit... Euh, ah oui, ça oui, oui, pas mais, ça. oui, oui, Ils ont dit... Euh, « Donne-moi la photo, donnez-nous la photo, on va donner au protocole cubain et peut-être euh, il va signer. » J'ai dit non, 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 je, je garde ma photo et j'ai décidé que je vais essayer de le faire. Et j'ai réussi à le faire après trois jours, mais c'était comme la dernière minute euh, de, de la visite où Chrétien et Castro se serraient mes mains et il y avait tous les journalistes à, à côté de moi. Et ils partaient pour une souper dans la palace de la révolution
0: ah ouais ouais le fameux palais de la révolution
1: ouais. Ouais. et c'était ma dernière chance et, et c'est comme c'était presque échoué parce que ils, ils, ils ont serré les mains et ils sont partis ils ont dit adios mais et je, je sentais dans mon estomac comme un sentiment comme de regret qui était qui me faisait tellement mal que j'ai fait quelque chose qui était pas permis mais <rire> c'était Meilleur qu'avoir ce sentiment de regret que je sentirai toute ma vie. Alors, j'ai crié après Jean Chrétien <rire> qui était déjà comme à 10 pieds, comme parti avec Fidèle. Et j'ai dit, j'ai dit, « Monsieur Chrétien! » Et il s'est tourné vers moi et j'ai dit, « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander à Monsieur Castro de venir signer ma photo? » Et puis, il a mis son épaule autour de Fidel et ils sont revenus. Et puis, euh, Fidèle a regardé la photo et il a dit, ah oh, est-ce que tu peux me donner cette photo? Et j'ai dit, ah non, s'il vous plaît, signez-la pour, signez pour moi. Et puis il a dit, ok, com comment tu t'appelles? Um, j'ai dit mon nom. Et il, il m'a demandé si on épelle mon nom avec un I ou un Y. Parce que Heidi, mon nom en espagnol, mm -hmm. il l'écrit avec un Y. Alors j'ai dit, non, on écrit avec un I latina. Un I. Et puis, euh, il a signé et elle m'a dit « est-ce que je mets la date aujourd'hui ou la date quand tu as pris la photo <rire> ?» <rires> Et j'ai dit « non, la date aujourd'hui Et euh, après ça, tout, toutes les journalistes voulaient voir la photo. Et euh, alors, on a fait on a flippé la photo. Et, euh, et le lendemain, euh, j'ai appelé mon père pour lui dire que j'ai rencontré Castro parce que c'était à cause de lui que je suis allée à Cuba parce que j'étais à Mexique. Je prenais des photos pour un, un magazine de voyage russe. Et mon père m'a appelé au Mexique et il a dit, « Heidi, get your butt over to Havana now. It's the first visit in 20 years. » Première visite en 20 ans de, de, de notre premier ministre canadien. Vas-y,
0: grouille-toi, va couvrir Christian, oh, puis tu vas voir à Oui,
1: exactement. Alors, j'ai comme arrêté au milieu de mon voyage à, au Mexique et j'ai euh, pris des avions et des autobus pour me rendre à La Havane à temps. Et puis quand j'ai dit à mon père que j'ai rencontré Castro et merci de, de, de m'avoir poussé pour aller à, à Cuba, il a dit on sait, parce que dans tous les journaux au Canada, il y a une photo de toi et Fidel et <rire> Jean, Jean Chrétien quelque part en arrière.
0: <rire> Ça a évolué la vedette de Chrétien. <rire> et ben, parlant de premier ministre canadien, il y, a, il y avait monsieur Chrétien, mais tu as photographié aussi Justin Trudeau. Oui. C'est une, une photo… Euh, une photo assez spéciale. Il y a l'air presque d'un symbole sexuel, en tout cas d'une big star de cinéma. Raconte-nous comment as pris cette photo-là. Euh,
1: je suis amie avec, avec Justin, avec son frère Sacha, avec, euh, avec l'ex de… Sophie. Avec Sophie, mmh. avec, avec la femme de, de Sacha aussi. Et puis, j'ai photographié le mariage de Justin et Sophie. Et à un certain moment, j'ai fait une séance de photos en studio de, de Justin. Et il était vraiment um, habillé très décontracté, dé en, en, en jeans euh, déchirés. Et il s'est étendu comme très confortablement sur le, la chaise. Et j'ai eu un cliché. Et puis, quand il est devenu premier ministre, euh, c'était à la une de New, York, the New Yorker, mm -hmm. à New York. Et c'était comme écrit, pourquoi on n'a pas un premier ministre comme ça ici aux États-Unis?
0: <rire> c'est drôle parce que maintenant, pour la droite américaine, Trudeau, c'est l'IA au de patte, là. <rire> ouais. Mais, mais c'était toute une photo quand même. Il fallait être amis. C est, c est, on, on comprend qu'en étant amis, tu peux demander à, à quelqu'un qui éventuellement est premier ministre de, de se tenir aussi... Euh, oui, c'est une façon aussi dégagée que ça devant, devant un appareil. Normalement, ils sont plus poignés que ça, là.
1: Oui, mais même s'ils ne sont pas mes amis, je les demande quand même. Ah ouais?
0: <rire> oui. Puis ils veulent?
1: Oui, parce que des fois, ça leur... ils ne sont pas prêts à faire ça, mais c'est comme « I catch them by surprise je ». Les... Je les... Comment est-ce qu'on dit ça en français?
0: De, ben, tu les prends par surprise, mais tu les déstabilises, dans le fond. Une oui. fois qu'ils est déstabilisés, là, oui. euh... Mais euh, quelle autre personne t'as photographiée qui t'a le plus impressionné là?
1: Well, Le Dalai Lama. Dalai Lama. Oui.
0: Est-ce qu'il euh, est, il est si sympathique que ça Parce que des oui. gens qui disent qu'on euh, l'a vu avec la main baladeuse et puis euh, donnant un, un bec sur la sur les lèvres d'une un, jeune là. Puis il y a des gens qui disent oh il est un peu bizarre. Tu trouvé bizarre <rire> non. non.
1: Non. Je l'ai rencontré euh, parce que je connaissais le président de la Kalmouki. Mm -hmm. C'est une république euh, au sud de la Russie, et c'est son bon ami. C'est la seule république euh, bouddhiste en, en Europe. Alors, euh, il m'a demandé si je voulais aller visiter son ami, le Dalai Lama. Et j'ai dit, pourquoi pas?
0: Il y a de Seychelles le Dalai Lama? <rire> ouais. Ah oui?
1: Alors, on s'est allés et on était avec lui pendant une heure. Et il, il m'a donné le, le foulard. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est un foulard? Euh,
0: L'habit le... du moine orange, là? Oui. OK. Non, well, non,
1: no, pas l'habit, pas l'habit. Le... Juste le the scarf. OK,
0: le foulard. Oh, ouais. un foulard. Oui, oui, yeah.
1: Mais um... vous avez
0: parlé de quoi pendant une heure?
1: Non, mais c'est vraiment eux qui... qui... Ah oui, parlaient bah... Moi, j'ai pris des photos. OK. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi zen dans ma vie. Et c'est pas juste, OK, c'est le Dalai Lama, et les zen, mais il était complètement content avec tout. Comme même quand... Euh, il parlait comme, oh le communisme, maintenant ça, euh, il, les communistes essaient de, de revenir en, en, en Russie. Il était comme, ok, le communisme, c'est correct, ça c'est correct. Comme pour lui, rien lui dérangeait.
0: Donc, tu, tu trouves ça inspirant d'avoir quelqu'un qui avait l'air aussi dégagé que ça? Oui. Ouais. Donc, c'est, parce que c'est vraiment deux mots différents. On parlait de force pour Castro. Et pour euh, Poutine, pour lui, c'est l'inverse. C'est le, le lâcher-prise, c'est le, le bonheur. D'ailleurs, il a écrit L'art du bonheur. Il a écrit ce genre de livre-là. -là, c'est autre chose. Là.
1: Oui, mais j'ai je, 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 beaucoup de respect pour sa, sa force intérieure.
0: Ah oui. Et en, en as-tu vu d'autres impressionnants comme ça?
1: Oui, j'ai photographié Schwarzenegger. Ah ouais? Oui, et lui c'est une force de nature aussi. Ouais. Dans le
0: domaine de la force, je pense qu'il est plus fort que les deux autres même. Oui. Peut-être les autres ont eu plus de pouvoir, mais lui il était Miss, pas Miss, Monsieur Univers oui. et, et en plus d'être gouverneur républicain de la Californie, oui. Oui. puis il joue dans des films. Ça s'est passé comment ta rencontre avec Arnold?
1: Alors. Arnold, d'ailleurs, c'est le nom de mon père, alors tous les temps que j'entends le nom Arnold, euh, Arnold mm -hmm. um, c'est que j'ai fait aussi beaucoup d'événements, um, de, de, de séances corporatives, et Schwarzenegger est venu à Montréal, et la Chambre de commerce de Montréal uh, a, a hosté un événement. Uh, et il y avait comme quelques... Uh, hommes et femmes d'affaires qui, qui, qui ont pu se faire photographier avec Arnaud lors de cet événement. J'ai arrangé mon studio dans, euh, dans un hôtel et puis… Euh, mais j'avais organisé que j'avais quelques minutes seul avec Arnaud, alors pris, je, je l'ai pris en photo. Après ça, j ai, j ai, on a soupé ensemble, alors j'étais assise à côté de lui, alors j'ai pu parler avec lui. Euh, et une chose qu'il m'a dit, que je, je me souviens toujours, et ça, ça m'aide des fois quand, quand j'essaie d'être de, de, fort, mm -hmm. disons, mettons. Euh, et il, il m'a dit qu'on doit commencer par contrôler notre vie, contrôler nous-mêmes, notre intérieur, et après ça, on peut contrôler les autres.
0: Oui, ouais, c'est sûr que... Contrôler les autres avant de se contrôler, contrôler soi-même, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Mais, mais c'est quelqu'un d'impressionnant quand même. Là. Je le voyais en entrevue, je pense, il y a quelques semaines. Et euh, c est, c est, malgré cette puissance, mais là, il a vieilli pour loin, il a moins de muscles même. Mais euh, c'était quelqu'un qui, qui a... intelligent quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Et oui. il s'est construit à partir de zéro tout le temps. Il, il est devenu bodybuilder, devenu meilleur au monde. Il voulait faire de la politique, s'est fait élire euh, gouverneur ouais. euh, de Californie. Il, il se donnait des défis que le commun des n'aurait pas, euh, pas réussi. Je vais être une vedette d'Hollywood. C'était le meilleur euh, vendeur au guichet, l'acteur ouais. qui attirait le plus de monde. C'était quelqu'un d'extrêmement déterminé. Là.
1: Oui, et il était dé déterminé aussi de garder son nom, Schwarzenegger, parce que son agent lui a dit « Ah, tu dois changer ton nom parce que tu ne vas jamais être quelqu'un célèbre avec un nom comme Schwarzenegger. » Et il a dit « Non, je garde mon nom ».
0: Est-ce que tu sillonnes encore le monde à la recherche de, de photographies comme ça, ou tu es basé dans ton Cuba, puis, euh, parce que là, ton livre, c'est sur euh, la Havane, c'est toutes sortes de belles photos de la, de la Havane, pour qu'on comprenne ça. Est-ce que, est que ça à dire que tu passes ton temps là, puis tu as oublié la, le côté un peu, euh, un peu vedette là, de, de ta carrière, là, où tu as fait des gens connus?
1: Ben non, je photographie les vedettes à la Havane.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des vedettes qui y vont?
1: Well, je veux dire les vedettes cubaines, okay. par exemple, et il euh, y, y a aussi des vedettes euh, mondiales qui viennent euh, pour des concerts. Malheureusement, je n'ai pas vu les Rolling Stones. Ah, ben oui, ils sont allés. J'ai ouais. vu,
0: euh, vu le documentaire. Là, et, et ce qui est extraordinaire, les Rolling Stones arrivent à, à Cuba. Cuba qui est fermé, en principe, et qui n'est pas euh, perméable, en principe, à la culture occidentale. Et tu les Cubains qui, qui applaudissent Mick Jagger, et sa gang qui arrivent sur scène et qui savent par cœur toutes les paroles de toutes les chansons. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Hein?
1: oui, et les chansons des Beatles aussi, euh, ils connaissent toutes tout, tout les mots.
0: Ah, qu'est-ce que tu aimes le plus de Cuba? Euh,
1: C'est les gens. C'est les gens. C'est la manière dont ils s'échangent. Comme tu peux aller à un marché et tu vas, tu vas voir deux Cubains qui se parlent, qui ne se connaissent pas. Et ils vont dire Mi amor! Euh, combien ça coûte les, les bananes? Ah, mi vida, ma vie, mon, mon, ma, mi, cara, mi corazón, my heart. Ah, ça coûte euh, 20 pesos, tu sais. C'est juste, et, et ils se touchent, tu sais, comme, c'est comme, ah, oh, merci beaucoup. T'sais. Ils sont très amicaux. <rire> oui, ils sont très touchy-feely. Tactile. Oui, exact. Et, et... J'aime ça beaucoup.
0: Et, et, et aimes ça, ce, ce, cette culture-là, mais il y a de la pauvreté quand même, parce qu'il a... ouais. Est-ce qu'on peut dire que de la pauvreté où il n'y a pas de richesse? C'est différent, tu sais, parce qu'il y a des pays sous-développés. Ouais. Je sais pas, la République dominicaine quelquefois, puis dans des quartiers où là, c'est vraiment de la pauvreté, alors qu'à Cuba, je me suis promené pas mal à Cuba, j'ai vu des, des gens euh, sobres qui vivent dans des conditions euh, minimales, mais… Euh, tu n'as pas l'impression qu'ils se sentent pauvres là, de, par, par rapport à, aux autres classes sociales la place. C'est-tu cette réalité-là ou c'est moi qui fantasme? Là? Non, je
1: crois qu'il est les deux. Il existe la pauvreté, mais aussi il n'existe pas la grande richesse. C'est pour ça que le gouvernement essaie de, de garder tout le monde euh, égal. Ouais. C'était une de ses priorités euh, dans la Révolution. que qu'il n'y a, a pas une euh, grande disparité en, euh, entre les riches et les pauvres.
0: Oui, d'ailleurs, je me souviens d'avoir vu un médecin, donc que j'avais euh, un petit quelque chose euh, là-bas, et euh, qui me racontait qu'il gagnait le même salaire que euh, tous, les, tous les autres qui étaient là-bas.
1: Ouais. Et
0: pourtant, il va longtemps à l'université, et leur système de santé est reconnu euh, internationalement. Ouais. Parce que justement, au cours de ce voyage-là, j'étais ramassé à l'hôpital, <rire> et il euh, y avait un Québécois qui était infirmier, mm. puis avant entendu parler du système cubain, puis il voulait aller voir de visu de quoi ça s'avère là. Il est rentré dans l'hôpital, il a fait le tour, puis moi j'ai passé un petit bout de temps là. Quand il est sorti, il dit écoute j'ai fait le tour de l'hôpital, je suis flabbergasté comment c'est propre, comment c'est bien tenu, comment c'est professionnel. Puis c'est à, à l'image de ce qu'on m'avait décrit, c'était pas un mythe, et mm -hmm. il trouvait que la santé à Cuba c'était top-notch. As-tu vécu ça? Tu étais oui, dans les hôpitaux? Oui, ou... oui,
1: oui, bien sûr. Um, parce que mon fils a étudié là-bas. Il a eu son baccalauréat international à l'École internationale de la Havane. Alors, uh, oui, il a beaucoup uh, été à l'hôpital pour des différentes choses. Uh, alors, uh, moi, j'ai toujours eu des, des bonnes expériences. Uh, ils sont comme les meilleurs docteurs dans le monde.
0: C'est ça, c'est que c'est un pays, en principe, qui n'est pas riche, ouais. sous développé ouais. Mais lors de la révolution culturelle, le, 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 leur, euh, leur grande campagne d'alphabétisation en 64, ils, ouais. ils ont montré à écrire et à lire à tout, à tout le monde. Ouais. Dans les fins fonds des montagnes, tout le monde a appris à lire et à écrire. Donc, c'est un grand bon pour eux autres.
1: Oui. Alors, euh... C'est une chose, comme tout, tout le monde est éduqué, alors ça, ça, ça c'est intéressant, de, comme quand on, on, on parle aux gens, c est, c est, tout le monde est éduqué. Euh, mais une autre chose que j'adore euh, à Cuba, c'est l'architecture. Ouais. C'est incroyable, c'est éclectique, il y a du art déco, de art nouveau, moderne, c'est baroque, euh, c'est hallucinant.
0: Et l'UNESCO a participé à la rénovation de la Havane. Moi, je suis pas ça fait une quinzaine d'années, là. Mais euh, les travaux étaient intensifs et, et oui. il que c'est superbe, là, actuellement, ce qu'ils ont fait, là.
1: Oui, oui, c'est UNESCO World Heritage uh, uh, Site, la vieille Havane, et um, beaucoup de, 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 de la reconstruction de la vieille Havane, well, toute la reconstruction, on peut uh, dire merci à un homme. Il s'appelle Eusebio Leal, qui est le historien, le de la Havana. Et il est décédé durant le COVID. Et moi, mon livre est dédié à lui. Alors, sur la première page, tu peux voir que.
0: Ah, c'est lui? Oui. Ah, oui.
1: Il était en charge de toute la reconstruction de la Havana. Mais on le voit avec ton livre
0: dans la main, en plus de ça. Dans le sens du punch puis du marketing. C'est moi dont ton livre.
1: Mais, ah et, et je pourrais parler de Arnold aussi mon père parce que j'ai trouvé une photo de lui en 1955 à, 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 à au parc central à Lavant Et mon fils Luca Hollinger qui est aussi no, connu sur le nom Rondo Banks m'a photographié dans exactement la même place.
0: Ah oui? Ah, mais, mais des années après. Oui. Et, mais ton père tu c'était pas encore Castro avait pas encore fait sa révolution exactement. en
1: 55.
0: Ouais. Et là, dans le livre, on parle de 300 raisons d'aimer la Havane. Il euh, y a des choses qu'on ne connaît pas nécessairement, nous, les touristes. Qu'est-ce que tu nous conseillerais quand on va à la Havane d'aller voir en plus de ce qu'on ne peut pas manquer là-bas? Là.
1: OK, mais Denis, maintenant, tu vas connaître tous mes secrets. Mm -hmm. Et je dirais qu'il y a vraiment une, une misconception de, de la bouffe. À Cuba.
0: Ah oui, c'est que... vrai. On a, on a toujours euh, l'idée. Ah, on va à Cuba, on ne mangera pas bien, là, mais ouais. on, on va être, ça va être la fin, mais on ne mangera pas bien.
1: Oui, mais moi, je dis depuis des années que Cuba va être une destination culinaire. Et spécialement la Havane, parce que les chefs sont tellement créatifs la, la, les produits sont tellement frais. C'est comme ça, ça sort de, 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 la, de la poule mm -hmm. et ça vient sur ton assiette. C'est tellement fraîche et délicieux. Tu, tu, tu découvres comme toutes les saveurs. Tu, tu peux. C'est comme. C'est hallucinant. Ah alors, ouais? Oui, alors, j'ai peut-être 200 choses dans mon livre sur, sur les restaurants, la bouffe. Des
0: euh, restaurants qu'il faut visiter, là. Absolument.
1: Ceci. Comme les, les fermes. Euh, euh, écologique. Euh, J'ai aussi d'ailleurs des day trips, alors tu peux aller comme à une heure de la Havane et découvrir euh, des places dans le, dans le countryside aussi. Mm -hmm. Mais par exemple, il y a un nouveau restaurant qui s'appelle Casa Italia et puis c'est comme, il y a une, une certaine, dans une certaine manière, tu ne sens pas que tu es à la Havane parce que c'est comme, tu te sens comme tu es en Italie. Il y a ah, comme ouais. un pergola, il y a une, euh, un four de pizza qu'ils qui, qui ont importé de Naples. Alors, c'est comme super chic et beau, et la bouffe est hallucinante. Alors, je parle de, des endroits comme ça, et des endroits qui existent euh, depuis toujours, euh, well, depuis 20 ans à peu près, comme un des plus célèbres qui s'appelle La Guarida, et tout le monde le connaît à cause de l'escalier.
0: Ah ouais, Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
1: C'est que tu dois monter deux étages pour aller à ce restaurant. Des fois, il y a du linge, comme des draps, du de linge qui, que tu dois comme, passer à travers. Et il y a la, la patine sur euh, les murs qui est hallucinant et belle. Et c'est un des, plus, euh, des restaurants les plus célèbres ah ouais. depuis 1994. Et euh, il y a une nouvelle place qui s'appelle Bleco. Qui y a un DJ, tu regardes le Malecon, tu regardes les Straits of Florida, le, le Sunset, c'est incroyable. Et une de mes places préférées, c'est une boutique hôtel qui s'appelle Malecon 663. Et alors tu es comme sur le rooftop et tu as l'air comme tu vois le, la mer et tu as l'air que tu es dans un bateau et que tu voyages. Et il y a toujours de musique live,
0: comme ah, un peu ouais. partout à La et, et, et le temps est bon. On, on sent l'odeur de la mer, hein, parce qu'on est, on est à côté de la mer tout le oui. temps. Là. Oui. La mer est omniprésente. Oui. Donc, c'est un voyage perpétuel que tu nous proposes, là, que toi, tu fais là-bas à Cuba.
1: C'est incroyable. Il y, a, il y a la musique partout. Il y a l'architecture euh, éclectique. Alors, à chaque coin de rue, tu vas voir quelque chose de différent, des surprises cachées comme autour, autour de, du coin. Euh, il y a des choses glorieuses comme le Capitolio. Mm -hmm. C'est euh, où, où est le Parlement? C'est réno récem récemment rénové avec, euh, des, des ah, avec des, des uh, de gold leafs, comment est-ce qu'on dit?
0: Avec des. Le gold, c'est en or, là, des dorures, voilà, des dorures. Dorures? Mm -hmm.
1: C'est récemment rénové avec des dorures mm -hmm. euh, qui étaient euh, données par les Russes. Ah ouais. Et juste même quand uh, voyager dans les dans les voitures des années 80... Ben ah oui, ça, c'est assez euh, extraordinaire. Ça, c'est omniprésent. 40.
0: Oui. Il, il est, il a, il des peintures assez spectaculaires. On voit de turquoise, mais ils font eux-mêmes leurs pièces, hein, parce qu'il n'y a plus de pièces disponibles. Ça, c'est des voitures qui étaient sur l'île avant la Révolution, donc qui datent d'avant 1950.
1: Oui, alors ça, c'est des voitures de, des années... Ça, c'est des années 40, mm -hmm. mais la plupart, c'est des voitures de, de, comme les décapotables des années euh, 50.
0: Ah ouais. Ah, ça, c'est vraiment caractéristique à Cuba. Oui. Écoute, c'est assez extraordinaire. Comment tu vois la suite des choses là, pour ta vie? Là? Tu vas-tu devenir cubaine ou euh, c'est quoi tes plans? <rire>
1: euh, si je marie un Cubain, euh, je pourrais devenir cubaine. Mais... Et puis
0: Non, euh, en as-tu rencontré quelqu'un <rire> d'intéressant,
1: non? Ah, J'ai une chambre québécoise.
0: Ah, québécoise.
1: Oui, euh, mais je suis résidente de, de Cuba.
0: Et, et c'est compliqué d'avoir des papiers puis de... de...
1: Euh, je voulais dire à, à tout le monde, spécialement les Québécois, parce qu'ils me demandent souvent euh, comment est-ce que j'ai une maison à La Havane. C'est que moi, je loue à long terme de, du gouvernement et c'est possible de louer une maison à long terme. Moi, je loue ma maison pour 10 ans. J'ai pu faire la reconstruction, les rénovations et euh, à cause de ça, j'ai eu ma résidence. Mais tu dois faire une entrevue. Tu dois prouver que tu adores Cuba pour mm -hmm. avoir la résidence.
0: Non, ah ben mais toi, tes preuves sont faites pas, dit, 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 avec ton livre. Si <rire> dis au fonctionnaire, ça me prend le permis, là, tu vas l'avoir, c'est ça, avec un livre comme ça. Et, euh, mais, mais donc, pour la suite des choses, tu te vois résider là, puis euh, travailler à prendre des photos un peu partout à travers le monde, ou?
1: Oui, et je prends beaucoup de photos ici à Montréal. Et, euh, et euh, mes deux fils euh, ouvrent une agence créative qui s'appelle Honey Ice, et ils offrent la photographie et la, la production vidéo. Et euh, moi, je vais être un de leurs photographes.
0: Oh! Ah, tu as été engagé par, <rire> oui. par tes enfants. Il que Luca est celui qui a pris des photos de l'indicatif. Euh, quand on commence le show, là, euh, il y a plusieurs photos. C'est oui. ton fils qui a pris ces photos. Oui. Donc, le livre s'appelle euh, « 300 raisons d'aimer la Havane. C'est aux éditions de l'homme. C'est une réédition. C'est plein, plein, plein de photos, de belles photos, puis des de, de belles histoires. Merci beaucoup, Heidi. Ça a été un grand plaisir.
1: Merci, Denis.